El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Es el episodio 82 de la tacleada Cardinals. Luis Hernández me acompaña en vivo y a todo color, como deben ser las cosas, mi compadre Rolando Cato. Qué gusto verte por acá, ¿no? Oye, oh, compadre, sí. la verdad que estoy, o sea, de nuevo en el Dignity Health Arizona Cardinals Training Facility acá en Tempe. Este, temporada baja para nuestros cards. Obviamente la temporada no fue la esperada. Cuatro victorias, unas victorias que se sienten como si fueran realmente como unas seis o siete, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque... Eh, hablando con Jim Mohandro y Cody este, Fincher aquí de, que, del departamento de broadcasting que nos hicieron el favor de el día de apoyarnos ahí con el podcast. La verdad que ha sido un año diferente para Cardenales, ¿no? O sea, en cuestión de el nivel de talento, de cómo se desarrolló la línea ofensiva, cómo vimos eh, este staff de coaches que son coaches jóvenes que vienen aportando muchísimo eh, a la organización. La verdad que estoy contento, compadre, de poder verte aquí de nuevo en, en Cardenales. Es que así deben ser las cosas, ¿no? Ve, eh, obviamente la gente sabe que estás tú trabajando para la cadena Telemundo, para Amazon, y los podcasts los tenemos que hacer a larga distancia, ¿no? Nos vemos muy poco prácticamente en la temporada regular, un par de veces que por aquí vienes, pero es difícil el hacer este podcast y compartir contigo es un, otro un show, par ¿no? de veces de, de, de puras comidas VIP, compadre. Ah, claro. Digo, no, ¿por qué? Sí, sí. Y la, y no, la... no puedes arrimar a toda la raza. No, no, y esos eh, eventillos hay que por ahí las fotos que se quedan para, para nosotros. Ah, no, más, compadre, ¿no? esos claro. eso, eso, eso son para cuando te retires, compadre. No, pues yo, yo me juntaba con, con, con a, fulanito. Con aquel, ¿no? Con aquel, con la raza. Este, es. En las carnes asadas VIP, sí, compadre. Así no, la verdad sea. que estoy contento de poder verte de nuevo, Luis. Eh, felicidades, una gran temporada la tuya y la de, la de Pepe. Romero, que es nuestro analista en español. Este, ¿Cómo sintieron ustedes? Bien, obviamente. ¿Año 2? Año 2 eh, para José, mi tercera temporada. Realmente me sentí muy cómodo. Obviamente los eh, resultados no fueron los mismos que hubiéramos esperado al principio, pero realmente el crecimiento fue importante. no. Creo que nos eh, unimos más en, en la transmisión, no hubo ningún problema y tuvimos buenos juegos a pesar de los resultados. Creció ¿no? el menú de... ¿Comida on the road o no? Sí, por supuesto. Ese Porque no, ese primer año, ese, no, sí. ese chili dog piojo que se aventaron en, no Cin en Cincinnati. Pretemporada, su no, primer compare. juego de José, sí, no, después de ahí ya no quiso más. Eh. Qué bueno, no qué bueno más. que Pepe aprendió rápido porque si no hubiera sido un fracaso total traer un ex Wildcat a la transmisión de, de Cardenales y luego elegir un chili dog, compadre. No, ahora ya no, no bajaba de steak. Puro steak. Sí, los vi, ¿eh? O sea, eh, esto eh, lo que, o, no. o, o, o todavía no reviso el budget o los viáticos estuvieron bien. Este bueno, ah, no, no, ah, bueno. no, 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 no hubo más allá. No eh, más. O sea, se mantuvo, bueno. pero fue de cuatro estrellas para arriba nada más. Sí, Quiero sí, ver sí. cuántas comidas metieron acá, este. <risa> Underground. No, al departamento, porque ahorita me lo voy a pegar a eso. <risa> en el avión, olvídate. ¿eh? Ahí sí, sí compa, ahí sí. Ahí ah, sí. pues ahí es lo esperado, compadre. Filetito miñón, nada más para, para el año nuevo, con eso te digo todo, ¿no? Muy bien. Sí, muy bien. Como Felicidades, compadre. La verdad que los escuché. Eh, el 90% de las veces a través de la aplicación de NFL Plus. Me encanta porque está en mi teléfono y tengo la opción de escuchar a Pash, a Wolf, a ustedes, este, y también la transmisión de, de radio en, en, en nacional, que de repente también la, la ponen ahí. No, te agradezco mucho. Sé que siempre estuviste al pendiente. Hablábamos muchas en, en ocasiones, no martes, miércoles, y comentábamos sí. algo del partido y obviamente durante el podcast. Así que 
pues bueno, hablemos de nuestro equipo 4 y 13, por supuesto, diferente al año pasado, ¿no? Hemos visto tanto de despido de coaches, estaremos hablando en un ratito más de eso, ¿no? Tantos coaches que se han ido, eh, en nuestro caso no pasó nada, ¿no? El año pasado lo vivimos y era una revolución, hoy eh, pues el cuerpo de activos se queda igual, ¿no? El gerente Monty Asenford, Jonathan Gannon y un equipo que cerró bien anímicamente y por supuesto todos, absolutamente todos están emocionados para lo que viene. Lo que pasa es que sabías que esa transición iba a pasar, eh, y, y, y es una transición, yo la pongo así, Luis, de dos temporadas. ¿Por qué? Porque en la agencia libre el año pasado no te viste muy agresivo, guardaste un poco de, de esa lana para este año, para ver cuánto, qué tan agresivo puede ser el staff de Monty Asdenford y la directiva de los Cards. Ahora, yo, eh, Jonathan Gannon, era su primer año corredor defensivo de los Eagles, se vino para acá como head coach, y, y te tardas un tiempo en aplicar todo lo que sabes, ¿eh? porque tienes que estar administrando la ofensiva, equipo especiales, ni siga la defensiva que tiene mucha mano metida ahí el coach JG. Eh, me gustó, yo creo que eh, el hecho de poderle pegar a dos equipos eh, que están en la postemporada, el caso de los Cowboys, el caso de los Eagles, dice que hay nivel para competir. Ahora, raza de la teclada de Cardinals, no, no se me, no, no piense que estamos aquí echando porras, no va a echar porras. A ver, escúchenme bien. Cuando tú le pegas a un equipo que está proyectado para jugar en el mes de enero es porque tienes con qué. Ahora, aquí la, la chamba, la chamba de los coaches y de los jugadores, porque no nomás la chamba de los coaches, es tener esa constancia y ser el equipo dominante cada semana. Me gustó mucho el juego terrestre, lo platicamos ahorita previo a la tecla de Cardinals. James Conner, la línea ofensiva, o sea, esa es la base para mí. Si estás pensando ya en el próximo año, que es lo que ya está haciendo el equipo, Creo que tienes que estar pensando en, en lo mejor que tuviste y sobre eso construir. Tú mencionabas, oye, no hubo despido de coaches. Pues claro que no hubo despido de coaches. ¿Por qué? Porque aquí, en el edificio, saben que los coaches que trajo JG, que trajo el coach Gannon, van a ser los coaches del, re, del resto de la, del, 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 la era del, del JG. ¿Cuánto dure? No sé, compadre. Espero que dure muchísimos años para que ellos también tengan éxito y puedan competir dentro de la división. Pero va a ser muy interesante los movimientos que haga el equipo de equipo al Real. Ahora, tuvimos el segundo calendario más duro de la NFL. El primero fue Cincinnati. Sí. Eso te, ¿Qué te dice? Enfrentamos eh, rivales de alto calibre. Fíjate, eh, tuvimos ocho de los dos equipos que finalizaron con más de diez victorias. Nosotros los enfrentamos, ¿no? Claro. Entre ellos, ya lo mencionas, Dallas, Filadelfia, Pittsburgh. Atlanta en su momento llegó bien y, y le ganamos a Atlanta, ¿no? Así que eh, sí fue difícil y creo que sí hay un avance completamente para lo que viene, compadre. Claro, ¿no? Y, y si te pones a ver semana por semana, me, me acuerdo muy bien de la, del juego de apertura en Washington, que estuvimos a cuatro puntos de ganar ese partido, este que se peleó, que fue un partido bien coachado por la defensiva de Ron Rivera, que por cierto, uno de los coaches que ya no está con ya su equipo. Fue, sí. Oye, aproximadamente como 25, hoy en la mañana, antes de este podcast, eran siete. Siete plazas abiertas, creo que la proyección está como para 10. ¿Te das cuenta, compadre, que es como el 25, 28% de los equipos de la NFL que no, van a tener nuevos head coaches en la NFL? Yo no me acuerdo un año donde tuvimos tanto... Mucho movimiento, ¿no? Tanto movimiento, sí, sí, tanto sí. despido, tanto Black Monday, Black Friday, como le quieres decir, eh, en cuestión de que la gente eh, viene la guillotina y empiezan de nuevo, ¿no? Uno son porque... Se acabó la era, la era del Villachek, la era de Pete Carroll, que luego lo vamos a platicando aquí en la tecla. Es que es increíble, de verdad, tanto cambio. Los equipos quieren hacer ajustes de inmediato, quieren ganar ya y piensan que, obviamente, el, el head coach es la primera cabeza que tiene que rodar, ¿no? Otro partido que se me queda aquí fresco en la mente, y tú mencionabas este, los buenos equipos con los cuales se enfrentó Cardenales, el de Houston, compadre. 
El de Houston peleamos contra Demico Ryans. Cabeza a cabeza. Este, cabeza a cabeza, sí, sí, 21-16 sí. quedó ese, ese partido. Este, me gustó mucho la victoria on the road en contra de Pittsburgh. Eso estuvo buenísima. Maravilloso. Eh, fueron varias cosas que, si, si nos ponemos a, a recordar bien, esos partidos son los que me gustaría construir un poco más. ¿Por qué? Porque ahí se vio una, una constancia entre los tres, las tres etapas, ¿no? De, de equipos especiales, de la defensiva, de la ofensiva, pero sobre todo que el equipo salió motivado y salió arriba. Y, y, y eso es importante, por ejemplo, también este, el, el juego contra Chicago, que era muy factible que Arizona peleara, pero no, se nos fue hasta el final de ese partido y, y, se, y se fue de las trancas. O sea, son varias cosas. El último, el último juego aquí contra los Seahawks, un pareo. O sea, sí, el gol de campo. El gol de campo. Al final, pues, tanto año en la NFL, tanta experiencia, goles de campo para 50. ¿Cuántos tú y yo no hemos narrado juntos? Que, compadre, pues, se hace cuenta que es automático. O sea, son varios temas que se tienen que corregir. Eh, Raza, la tecla Cardinals, que, que apoyan al equipo. Siéntanse orgullosos, porque creo que este año, al final día, vimos que el equipo está poniendo en sí piezas claves para poder desarrollar. O sea, desarrollar a futuro y, y va para largo. Me atrevo a decir que el próximo año, dependiendo cómo seleccione el equipo y qué haga el equipo en agencia libre, va a ser como Arizona salga. Se suponía que el equipo, y vos la frase en inglés, tanking, ¿no? Tanking, que se iba a echar hacia atrás, que iba a decir cada, basta. Cada vez, Luis, pero que, sabes que, que yo, compadre, no, es increíble, ¿no? Escucho el tanking. Oye, oh, el tanking famoso para agarrar mejor draft pick. ¿Sabes qué? Esa gente que se, que se supone que hay un tanking interno, esa gente no tiene la absoluta idea de lo que está pasando dentro de un, de un edificio de la NFL. Total. Son los, los, los fanboys que leen todos los artículos, que nada más están viendo, ay, mi equipo puede perder. No, no, señor. Cuando estás tú dentro de la NFL y sabes el trabajo, la dedicación, el esfuerzo que se ocupa para tener, instalar un plan de juego los miércoles, es demasiado. Es demasiado trabajo que se hace para llegar al miércoles. Luego, Tienes la fortuna de jugar los domingos o jueves o lunes, lo que, lo que te toque el calendario. Pero ahí te das cuenta, Luis, que los coaches no, en el plan de juego no van a decir, Ay, ¿sabes qué? No metas eh, zona por el sector derecho porque queremos correr 40 yardas menos porque queremos perder. No, señor. No pasa eso en la NFL. Es, es absurdo que, que la gente diga, no, es que el tanking, sí ganamos este, en contra de Philly, pero pues el tanking, compadre, o sea, no, no, no existe en la NFL para cardenales. Yo hablo de en mi lado... Y hablo de que tengo relación con 25 franquicias de la NFL y todos los años cuando pasa algo, lo del tanking, la verdad que lo, lo, no, no es algo que, que está por, por los lados de, 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 de la NFL. O sea, no existe un, una estrategia de tanking para poder decir, ok, prefiero echarme la vaca, perder los juegos y tener un draft pick en lo más alto. No, no existe eso en la NFL. Fíjate, compadre, te voy a dar unas estadísticas. No, no son estadísticas, sino son números reales. 16 jugadores tuvo Cardenales en la lista de Injury Reserve. 16. Cuatro jugadores de los titulares eh, que tenía al principio de la temporada. Solamente cuatro tuvieron todos los partidos, los 17 partidos. Te los digo. Seven Collins, Froholt, Will y Paris Johnson Jr. De ahí los demás fallaron partidos. O sea, hubo muchos lesionados. Fue el tercer equipo más joven de la NFL. Demasiados novatos porque tantas lesiones. Así que son otras cosas que se le tiene que poner al equipo de Cardenales bajo la de Jonathan Cannon. Y así peleó bastante, ¿no? Eh, definitivamente. Creo que ahí son, te das cuenta... Eh, lo que tiene que pasar, ¿no? Eh, obviamente, este año, yo, yo empiezo con esto. Eh, el equipo se vio diferente cuando llegó Kyler Murray. 
eh, Joshua Dobbs y, y, y el resto del carrusel hicieron un buen trabajo. Pero este equipo tiene que ir de la mano de Kyler Murray. Cuando eso pase, Luis, constantemente, creo que esta temporada se va a continuar eh, fortaleciendo la pierna, la rodilla de Kyler Murray y, y sobre todo tener un proceso completo mental de lo que se ocupa para iniciar la semana 1 de la 2024. Eso es importante. Cualquier coreback, eh, yo le protegía a, a, a Kurt Warner, le protegía a Josh McCown y ver esos procesos de ellos en brano. Eh, bueno, más bien empieza desde, desde el mes de marzo físicamente y mentalmente, en los OTAs, en el campo de entrenamiento. Eh, es un mindset que para el coreback es diferente, es, es el elite del elite del, del, del equipo. Y si la cabeza no está bien, pues todo lo demás va, va a sufrir. Entonces es importante que Kyler este año eh, inicie bien, por lo que yo veo y lo, lo que he escuchado de ti. Ya, ya está en el edificio, o sea, sigue aquí, no se ha ido. Sí, para poder hay, este, sí, sí, sí. terminar bien el año y sobre todo empezar esta temporada. Fíjate, sin Kyler, ahorita decías, ¿cuál, cuál es la diferencia entre, entre la vida antes y después de Kyler? ¿no? Los primeros nueve partidos con Dobbs y con, yo, uh, con Toon, eh, 17 puntos por partido en el número 28 en la NFL. Con Kyler eh, subieron a 22.4, número 13 en la NFL. Una estadística que me sorprende, sin Kyler, el equipo eh, por el J terrestre ya venía corriendo bien, 127 yardas, pero en cuanto llegó James Conner en la línea, parece que empezaron a, se fueron al número 2 en la NFL. Cambió completamente la ofensiva con Kyler Murray, es una realidad. Es, es que, compadre, por el lado del escauteo y del game plan defensivo, cuando tienes un Kyler Murray, que es un maniscal de campo eh, de doble o triple amenaza, como le quieres llamar, el dúo threat. Kyler Murray lo puede hacer todo, compadre. Es más, si Kyler Murray ve el campo abierto, el centro del campo, el Mike Lambert está cubriendo la zona, a los flats o donde tú quieras, Kyler va a, va a, te va a comer 12, 15 yardas, pero rapidito, ¿no? Entonces, sí es importante eh, tener a Kyler Murray su presencia única, inclusive al 75, 80%, como le quieres llamar, eh, si no está al 100% físicamente. Kyler Murray te brinda esa oportunidad. Hay muy pocos corebacks en la liga que te brindan esa oportunidad real. Eh, hay jugadores como Tyreek Hill en Miami, si lo tienes alineado aunque esté lastimado, la defensiva se va a rolar a su, la cobertura, los safety a su lado. Entonces, todo eso es un beneficio en cuestión de plan de juego. Aquí, conteniendo Kyler, estoy contigo. Creo que Kyler ha hecho un gran trabajo este, explotando las, de, las, las, lo débil ¿no? de una defensiva cuando se le presta... Eh, atacarla y creo que Kyler tiene, tiene esa facilidad cuando lo veo sano y lo veo en ritmo, Kyler es muy, es muy divertido verlo porque es un maniscal de campo que aunque esté chapito y tenga todas esas deficiencias según los expertos, Kyler Murray puede llegar a ganar muchos partidos en la NFL y creo que este año va a ser un año bueno para él. Oye, hay que tomar en cuenta, llegó a un nuevo esquema ofensivo, Drew Petsin, el coordinador ofensivo, presentó un esquema completamente diferente a lo que tenía Kingsbury el año pasado, sí. bueno, eh, lo que venía trabajando Kyler, que se lo sabía de memoria, se adaptó muy bien y lo que mostró fue cosas muy interesantes, jugó mucho under center, algo que supuestamente Kyler no, jamás, y, y lo hizo muy bien, empezó, obviamente el shotgun le encanta, pero under center lo, lo, lo trabajó muy bien, imagínate, trabajar Toda la temporada baja ya con este nuevo sistema, creo que Kyler va a ser uno de los corebacks más peligrosos en el 2024. Ay, y, y dices tú, ok, bueno, ¿qué es la diferencia entre shotgun spread y, y, y ponerte la mano abajo del centro y, y, y arrancar una ofensiva con esa base? Es, es diferente, ¿por qué? El, el, el conteo es un poquito distinto. Eh, ahora tienes, puedes sufrir eh, el intercambio, o sea, el intercambio de balón te, se te puede fallar. Esa es una presión agregada. 
te puede pisar el centro y te puede lastimar, esa es otra. Tienes que salirte rápidamente, tienes que saber para qué lado vas a girar la cadera y meter la bola en el juego terrestre, que, que yo creo que tuvo mucha, mucho éxito este año, eh, si ponemos a James Conner y lo que hizo por el sector de este derecho de esa línea ofensiva. Eh, y a ese punto, creo que el cambio de la era de Kingsbury y lo que pudo hacer bajo el mando de, de JG fue diferente y te das cuenta que el, el nivel de inteligencia y de awareness y de fútbol americano y para poderte cambiar la terminología y todavía operar una ofensiva a este nivel, Kyler Murray lo tiene y eso, de, con eso ya vas ganando o sea, creo que muchos dicen, es que ¿por qué no lanza rápido? ¿por qué no? el plan de juego es muy complicado o sea, el, la instalación en cuestión de, de qué vamos a, a jugar el día del juego, eh, qué vamos a, a mostrar, qué no vamos a mostrar, qué, con qué no vamos a proteger. Todo eso se platica al diario. Y cuando es el mariscal de campo, esa relación entre OC, coordinador ofensivo y, y, y coreback titular tiene que estar más allá del campo. Y yo no he estado, yo no he sido parte de, de un staff este, aquí en Cardenales que digas tú, ah, oye, ¿sabes qué? Se odian o, o no se juntan o no se van a echar un café, o no se van a una carne asada. ¿Por qué? Porque esos dos tienen... Si esos dos no están, Luis, sí. no está tu equipo. Así de fácil. Fíjate, me ha tocado ver, he eh, tenido la suerte, ¿no? De ver cada snap de Kyler Murray como profesional, desde que llegó como novato aquí al desierto. Este año, que lo vi nueve partidos, lo vi más inteligente que nunca. Un montón de jugadas que cambiaba. Llegaba a la línea, no le gustaba algo la defensiva, la cambiaba. El, el, el llamar la jugada, el, el dos palmadas, el hablar con Will Hernández, con su centro for hold. Era increíble cómo cambiaba las cosas. A veces le salía, a veces no, ¿no? Pero lo vi leyendo más a las defensivas y es algo que antes nunca había visto de él, ¿no? Claro, eh, y eso viene con tiempo. ¿Te acuerdas el primer año que Randy Hudson en su centro le cambiaba de repente la él jugada? era el bueno, ¿no? Era el bueno. Sí, sí, porque sí, había sí. la formación cargada para cierto sector y, y era una... A ver, haz esto. Eh, rookie, tienes que ajustar este... Dependía eh, de él sí, mucho, Dependía ¿no? de él mucho. Sí. Ya no, ya la evolución de Kyler, de cómo eh, él ha visto el campo... En cuestión de, 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 de cómo se, se cargan a cierto sector, qué cobertura está la, el perímetro, todo eso lo vas reconociendo on the go, o sea, game time, ¿no? Y, y por más que aquí corras, corras con los con los este Red Hats, este equipos especiales, y, y tengas ahí el escauteo, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Tienes que meterte al ruedo, tienes que funcionar, y creo que Kyler, a, a tu punto, yo también lo vi más metido, más, más conectado con esta ofensiva este, de, 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 de Drew, sin sí, duda. Sí, yo, yo creo que el, el futuro luce prometedor y va a estar eh, con un mejor personal a su alrededor. Mira, las cosas van a cambiar, ¿no? Así que hay que tener hay que tener fe y sobre todo mucha mucha paciencia ¿no? en esta temporada baja. Déjame preguntarte algo, compadre. A ver, ¿te acuerdas hace 15 años el equipo del 2008? Si te dijera, ¿de qué te acuerdas de esos cardenales del 2008? ¿Cómo los identificas? Eh, un equipo, una ofensiva tremenda, Warner con Fitz, algo así, ¿no? Si te pregunto al 2023, ¿de qué te vas a acordar de estos cardenales del 2023? ¿Cuál sería tu análisis? Me voy a acordar mucho de James Conner, del juego terrestre. Juego terrestre, ¿sabes? Que, que Creo que ya al final, yo le perdí la cuenta, pero no sé si fueron cuatro o cinco semanas top en la NFL. Sí, este, sí las últimas cuatro. Las últimas cuatro se veía dominante. Me voy a acordar de eso, me voy a acordar de una rotación... Eh, bastante distinta en los receptores, ofensivamente hablando, en cuestión de que jugadores como Greg Dorch eh, fueron líderes de recepciones y de yardaje semana tras semana. Me voy a acordar del de inicio, obviamente, de, de Joshua Dobbs, que 
que fue limitado, este y me voy a acordar de, de la defensiva, que también con una rotación eh, debilitada en la línea defensiva hicieron y hicieron lo que pudieron, ¿no? Sí. Este, y hasta nice. ahí. Entonces, eh, sí, ese 2008 fue especial. Obviamente me acuerdo de del, del trío, ¿no? Warner, Bolden y, y Fitzgerald. Eh, esa línea ofensiva con Mike Gandy, eh, que la verdad, este pues hicieron maravillas no en, en la protección para Warner, porque Warner no era un coreback ya tan ágil dentro de la bolsa, era un coreback estático, le dieron el tiempo necesario, me acuerdo mucho de Carlos Dansby, este, de Darnold Duckett, de Calais Campbell, de todos ellos los Está grandes. Bien armado el equipo, ¿no? Un, sí, armado, sí, un sí, equipo sí, que, 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 que venía, venía en un proceso de, de, de armado de tres, cuatro temporadas antes, ¿no? De Adrian Wilson, que uf, era un safety que... Estaba bien coachado también, ¿no? También, o, sí, claro. estaba, era un súper entrenador, ¿no? En su momento, sí. ¿no? No, mira, yo de este, de este equipo me, me voy a acordar todas esas cosas que tú mencionas, pero también que un equipo que le echó muchas ganas al final, peleó, peleó, peleó. Un par de partidos que de plano no. Cleveland que los blanquearon y ese partido ante Chicago que les tomó un cuarto, un cuarto y medio para aparecer, ¿no? Yo te pregunto esto, Luis. Tú estuviste pegado con este equipo, viajaste con él, eh, con los Cardinals toda la temporada. ¿Cuál fue la semana donde sí sentiste el pico agachado de este equipo? Denver. No, perdón, Denver. Denver. ¿Cuál Denver? Discúlpame. Eh, Cleveland. Cleveland. No, Cleveland. Ahí... 56 yardas totales a la ofensiva. Clayton. Ahí todavía no estaba Kyler. Era la regreso. semana antes de que llegara. Era la sí. semana 9. Sí. Yo, sí, yo, yo creo que sí, yo creo sí. sí lo, lo protegieron un poco porque esa es la defensiva número uno en ese, en ese momento de, de los Cleveland Browns. Regresó ante Atlanta el siguiente sí. domingo. Ese partido en Cleveland fue fatal. Fatal, sí. fatal. O sea, en todos los aspectos, defensivo, anímico, emocional, no había nada. Tercer, cuarto, dice, ya vámonos, ¿no? O sea, el equipo no apareció, ¿no? Entonces... Fue el, el peor momento del equipo, ¿no? ¿Y el mejor momento? El cierre, el cierre, el juego en Filadelfia. Incluso este partido ante 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 los Seahawks, ¿eh? Se pierde por las fallas de Prater, honestamente, pero cómo regresó el equipo, cómo seguía peleando, cómo seguía abriendo huecos, Will Hernández aplastando, eh, Paris Johnson dominando. O sea, fue impresionante cómo los chavos estaban metidos. Querían ganar este partido, sabían que no tenían que hacer nada. Sí, ya, ya, había, ya sabía que había ganado Green Bay y aún seguían dándole, dándole, dándole y les dolió perder, o sea, estaban enojados como si hubieran perdido ellos el pase a playoffs, ¿no? Entonces eso me demostró mucha mucha categoría y, y muchas ganas de este equipo. Excelente. El, el cierre, el cierre. Fíjate que eh, qué bueno porque fue el regreso del coach Gannon a, a, a Philly y ha habido muchas críticas de Filadelfia porque han perdido las últimas jornadas, porque su defensiva no tiene la estabilidad que tenía cuando estaba el coach Gannon. Eh, cambiaron ellos dos los, los corredores ofensivos y defensivos y no es el mismo equipo, digo, está, está en la pelea Wildcard Weekend, Super Wildcard Weekend en contra de los Tampa Bay Buccaneers, que va a ser difícil porque es en Tampa. Partidazos, eh, que, se, sí. que se vienen ya los playoffs, obviamente los tendremos que ver de afuera, pero aún así estaremos pendientes porque pues hay muchos movimientos que seguramente Arizona estará, estará observando, ¿no? Oye, tanto cambio de coaches, compadre. Sí. Impresionante, Bill Bulch, 24 años, Pete Carroll, 14, y a esos dos les hicieron conferencia de prensa. Yo no había visto que un coach cuando lo despiden conferencia de prensa despidiéndose, ¿no? A ver, no es, que, es que estás hablando de, de primero por con Bilecek, ¿no? Del más grande en la historia. La verdad sí. que 24 años, seis campeonatos de Super Bowl, eh, hay seis trofeos de Vince Lombardi ahí en, en, en las instalaciones de, de New England, gracias a, a, a su mando, ¿no? Entonces, dices tú, ¿por qué no? Yo creo que había muchos rumores, y si viste, creo que la última semana de temporada regular, la transmisión de Fox estaba muy cargada al despido, ¿no? Al, sí, sí, al, al adiós de, uh -huh. de Belichick. 
Obviamente, Belichick sufrió después de la era de Brady con eh, Mac Jones y con todo el carrusel y con, y con Zappi. Eh, al final te das cuenta que era, era, una, era un matrimonio donde jalaba ¿no? tanto Tom Brady como Bill Belichick aparte. Siempre le vas a dar las gracias a alguien que te dio tanto a, a una organización. Yo creo que también ya le da la, el último partido este, de Belichick. Lo vi con la de Emma, no sé si la viste tú, <risa> prácticamente en, en la cabeza, no, yeah, se yeah. la puso, o sea... Uh -huh. Tú sabías que ya eh, era tiempo, ¿no? Entonces, eh, Robert Kraft, que, que le tiene mucha admiración a, a Belichick, le dio esa oportunidad de despedirse. No la vi porque estábamos al mismo tiempo tú y yo grabando o preparando este podcast, eh, pero definitivamente me gusta que, que se vaya de esa manera. Tenía que hacerlo el equipo de, de Patriots, es la, la forma como ellos operan. Eh, aparte, va, vamos a ver quién se queda con ese puesto, porque hay rumores que Rainbow, que eh, Brian Flores, que un ex... Eh, jugador de, de los Patriots podría encajar perfectamente ahí. ¿Quién sabe? El cambio necesario eh, en cada eh, organización y bueno, este para ellos eh, empieza esa búsqueda. Y por el lado de Pete Carroll, compadre, ¿qué te puedo decir? Tantos eh, años viéndolo, dos veces al año aquí, ¿no? Tantos... Pete Carroll Hijo. se merece también ir, irse de esta manera. Bueno, el, el rol de Pete Carroll se queda como un este, advisor dentro sí. de la organización, muy similar a lo que hizo el tío Bruce Arians con los Tampa Bay Buccaneers. Se retira, le deja el puesto a alguien y todavía tiene, tiene mano ahí en, 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 en las tortillas, ¿no? Te había sí, hecho de repente sí. eh, algo de información. Entonces, es, es importante, ¿no? este Recalcar que todos los cambios, dos de ellos, han sido por la puerta de enfrente. Creo que ambos coaches, tanto Pete Carroll, que también ganó un Super Bowl con los Seahawks, realmente se merece ese espacio de, de poder de, despedirse de manera digna de, de la afición y de la organización, que al final del día fueron los que los que empujaron mucho y, han, y han, este, nos han dado muchas alegrías a, a nivel liga y a nivel este, afición. Mencionaste a Mac Bravel, que podría ser un candidato y también viene de la escuela de Belichick, ¿no? Eh, Ron Rivera. Ron Rivera, que también fue... Arthur es, Smith. No sé. Arthur Smith. ¿Viste el, el último juego de Arthur Smith? De, sí, contra New Orleans, ¿no? Esa sí, última bueno. jugada, se pusieron ahí al brinco, ¿no? La, la cambió James Winston, metieron el touchdown, ya iban ganando por treinta y tantos puntos, no, no, no recuerdo bien el marcador, pero una falta de respeto y, y sí le encaró a Dennis Allen. Dennis Allen se quiso disculpar un momento, dijo, yo no fui, o sea, no fue mi decisión. No fue mi decisión. Eh, te das cuenta que, que todo esto importa para los head coaches, la, esa hermandad entre ellos también eh, se protegen y tratan de, de mejorar el, el deporte y mejorar de, el, las tendencias cada año y, y tratar de, de respetar ¿no? los trabajos de cada quien. Te das cuenta que, que hay mucha pasión y, y bueno, también los Atlanta Falcons están buscando ya nuevo head coach. Este, va a ser... Va a, ser, eh, va a ser muy interesante cómo, cómo se alineen las, las cosas, porque ya empieza a ver este, hasta el 22 de, de junio, de enero, junio iba a decir, de enero empiezan ya las pláticas formales para poder hacer el request, ¿no? eh, meter la, la papelería necesaria para poder entrevistar a, a ciertos candidatos que están peleando ahorita con los equipos en la NFL en la postemporada. Oye, hasta el momento no se ha hablado nada en las últimas semanas de Drew Petzing, nuestro coordinador ofensivo. En algún momento de la temporada decía, ya está candidato, ya es candidato para ser head coach en algún sitio. ¿Te sorprendería? ¿Te gustaría que fuera candidato? Que me gustaría, o, no. O que se quede ya para Constancia. Te, te, hablo, te hablo como parte de, de esta organización. Este, y si yo fuera el coach, head coach eh, Jonathan Gannon, yo quiero mantener a, a mi staff intacto, porque estamos construyendo y aparte eh, Drew se sabe que es una de las mentes brillantes del NFL que seguramente va a tener llamadas y va a tener este, mucho interés por varios equipos eh, de, de poder este, entrevistarse ahora 
parte de, de eventualmente ser head coach es pasar por las entrevistas, porque son entrevistas que duran horas, Luis. No es como que, ah, una hora y ya te... No, no, no. Pasas toda una tarde, Un zoom, ¿no? pasas ya, una no cena, pasas toda la noche hablando con, con los GMs, con los dueños de estos equipos. Y, y, y realmente son, son prácticas este, muy deep en las cuales te, te metes a todos los temas familiares, temas de cómo... Eh, reaccionaría si un jugador hace ciertas cosas eh, en la NFL y todo eso es, es, es difícil, ¿no? Entonces, si me gustaría, eventualmente sí va a tener la oportunidad, pero primero tiene que tener éxito aquí. Tiene que tener a su ofensiva top 5 en la NFL. Eh, y él lo sabe, Drew lo sabe, tiene, tiene juventud, sabe que puede... Eh, si él evoluciona con Kyler Murray, él eventualmente va a ser candidato fuerte de head coach. Es, es, es muy buena tu posición, quería saber qué pensabas. Amigos, es el episodio 82, la tacleada Cárdenas, Luis Hernández y Rolando Cantú. Oye, compadre, ya pensando en el 2024, dame tres, te voy a dar tres, eh, tres países, tú dime a dónde, para dónde apuntamos la chancla. Londres, Múnich o Brasil. ¿Cuál te gustaría, la neta? Uf. A ver. En el 2013, y les platicaba ahorita a ustedes aquí en, en, en el Dignity Health Arizona Cardinals Training Center, que yo me fui a hacer un, un market study con Cardenales a Brasil con los Corinthians Steamrollers en el 2013. Esto es antes del International Home Market Area, del programa de la NFL, para tratar de tener licencias en todo el mundo. ¿no? Eh, me gustaría regresar a Sao Paulo, claro, claro, porque Brasil es, una, es, una, es un país donde donde la afición está fuertísima y va creciendo año tras año y el interés de poder ser host de un partido oficial de la NFL es increíble. Creo que le ayudaría muchísimo al fanbase de Brasil, al fanbase de la liga. este Y sí, yo creo que si tuviera yo la oportunidad de elegir, yo me iría a, al sur, me iría a Sao Paulo. Ya te veo ahí en la playa, compa. ya te veo ahí en las playas de Copacabana. Sí, bueno, si logramos eso, compadre, no va a haber tiempo para pa las playas, pero bueno, va a haber mucho, pero, mucha una chamba. Una escapadita, ¿no? Sí, Digo, claro, total, claro. Ya, ya te quiero ver ahí caminando ahí con tu, con tu coco y con tu bronceador, así como, <risa> como andas en Miami, por ahí me han no, contado, me ¿no? Compare. O no. Eh, todas las oye, Miami, qué chido, no, compadre, o sea, voy. Tú no y, vas a solearte, ¿no? No, es más, este año no fui a la playa. No, Sí, padre, o sea. le estaba platicando a mi esposa, oye, no fui a la playa, fui una vez a pescar langostas con, con Camilo, que es este, un amigo mío que tiene que trabaja ahí con, conmigo en Telemundo, este pero fuera de eso, no fuimos a, no fui a la playa. Es que los sábados que hacías, o sea, entre los dos juegos. Pues ahí te va, de repente me toca zona mixta, entonces tengo que preparar el hit para zona mixta y luego pues, la preparación de juego, compadre. Sí, yo, no, no, tú sabes cómo oye. es mi preparación. No, 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 yo me dedico no, no, no. A, al TNF, corto TNF y luego ya abro sí, otra cambias. vez, otra, 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 otra vez para Sunday Night Football. Entonces, eh, es corto el tiempo, hay que, hay que leer muchísimo, hay que preparar el escauteo, hay que ver sobre todo el video del, del juego pasado sí. este, y es la manera como yo, yo me preparo. Entonces todo eso pues me, 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 me llevo todo el, todo el sábado prácticamente. Oye, te preguntaba lo de los eh, Juegos Internacionales, porque ya salió el calendario de los eh, equipos, todavía no es las fechas, pero los que vamos a enfrentar eh, la temporada 2024, vamos de visita a Green Bay, a Minnesota, a Miami, a Buffalo, a Carolina y los tres de siempre, ¿no? Los Rams, San Francisco y los Seahawks. Los vikingos este partido van a jugar en Londres y los, las Panteras de Carolina en Múnich, en Alemania. Así que, y los, los Dolphins no es oficial, pero pues son los que tienen mercado, ¿no? O sea, en, en me está diciendo que podemos caer en, en Alemania o en Brasil. O en Londres. O en Londres. O en Londres. En Londres o sea, hay opciones. Hay opciones. En contra de los Vikings. Yo te en, pregunto a ti, ¿a dónde quieres ir? Múnich. 
Sí. Sí, sí. Y aparte que tú conoces bien, yo sé que. Pero yo no conozco Alemania, me encantaría Alemania. La o sea, Alemania sobre Brasil. Sí, fíjate que sí. Yo soy más así. ¿Ya conoces Brasil? No. No. No, bueno. fíjate que no. Pero, no, bueno, obviamente, cuando tú, oye, tú viviste en Alemania, compadre, ¿no? Sí. Pero es una de las ciudades que está en mi bucket list, Alemania, fíjate. Sobre, más sobre Brasil. Me encantaría Alemania. Bueno. Así que, bueno, si no, hay posibilidades, bueno, eh, ¿no? O sea, como caiga, eh, creo que va a haber oportunidad para viajar internacionalmente. Hay muchas Bergheim viaja durísimo. O sea, cuando fuimos a la Ciudad de México, que por cierto, este, me acuerdo y todavía me, me, me duele, compadre. Yo, me sale la, la lagrimita. Sí, sí, sí. Este, mucha gente fue de todos lados. O sea, de aquí a Arizona, de Sonora, de, de toda la República viajaron eh, para ver ese encuentro. Y bueno, esperemos que sea el mismo. Eh, cuando se anuncia el calendario. Oye, a Lambo, Lambo Field me va a tocar ir. Yo no conozco Lambo Field. Historia, Termales. No. O sea, sí, ya, ya me contaste. No conozco Búfalo. Eh, eh, también va a estar va a estar fricito ahí. Y obviamente los demás ya, ya los conocemos. Los juegos de locales es la próxima temporada. A ver qué te parece, compadre. Viene Chicago, viene Detroit, viene New England con nuevo head coach. Vienen los Jets, eh, pues todo indica que con Aaron Rodgers. Viene Washington, vienen los Chargers y los tres de siempre. Basta. Bueno, para empezar, independientemente si Miami no, no es en Sao Paulo, vamos a seguir a cenar en, en Miami. Ah, sí. ¿Dónde, dónde ya, ya tienes el lugar? Sí, claro, que no, ya, compadre, ya. ya tengo unos, South un, Beach. Tengo, no, 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 compadre. No, ya. Tú, tú, te vas al, tú te vas al fafarrancho, compadre. Tú te vas a, a lo que ves en la revista. <risa> Vámonos a una... A una, a una, a una, a una este, tú eres el rey del dólar. Se llaman los, dicen, los ¿no? parrieros. Restaurante brutísimo, brutal, compadre. Argentino. Okay. Sí, argentino. Sí, okay. Unas mollejitas, un ribaicito, o sea, unas empanadas, compadre. Ese? Ahí está el Doral. El Doral, sí, sí. sí. Tú eres, ya, es, es, tu, es tu territorio ese. ¿no? Ya, me con, ya conozco el barrio, compadre. Sí, ya. 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 Es lo mío. Sí. Eh, ¿Qué tan lejos estás de...? De donde del... te vas a quedar tú como 20 minutos. Sí. Sí. Okay. Tú te vas a quedar al norte, allá por la área de Fort Lauderdale. Siempre nos quedamos cuando vamos contra los, los, los Dolphins. Este, el Más norte, hacia arriba, sí. Hacia arriba en un resort. Uh -huh. eh, ya sabes cómo nos gusta, o sea, separado de todo el, de el ambiente. Todo el bullicio, ¿no? Sí. O sea, yo pensé que me iba a poner en Ocean Drive. No, no compadre. No, no, no ya, duermes. Ya me Fíjate conocen, ¿no? La última vez que yo me quedé en Ocean Drive, y un hotel muy padre, creo que era Lowe's, me, me, me tocó una habitación pegado a la calle de Ocean Drive. No dormí, compadre. No, pues, que el cotorreo. Y todas las motos haciendo ruido toda la noche. Y ya sabes, la raza va a Miami, renta un Lamborghini, un Ferrari, papi, sale media cuadra, o sea. Puro ruido, puro escándalo. O sea, ya sabías lo que iba a hacer yo, ¿no? Yo esto tenía pensado, fíjate. Un Lamborghinsito ahí, ahí pues descapotado. Te conozco, Vamos, compadre, ya sabía, te conozco. ¿no? ¿Sabes pero, pero no. ¿para qué, compadre? Mejor, sí, mejor ahorra la feria. Mejor Vete. para el restaurante. ¿Cómo se llama? ¿Las parrilleros? Los parrilleros. Ok. A lo mejor. Yo estoy preparado ya. Si es que es Miami, trajes así, color, colores pastel. Dependi ya, dependiendo que, que, ya te que, imaginas, ¿eh? que, que este temporada, todo, todo en diciembre. Fíjate bueno, que, es que sí. Es, hace, que nos hizo frío este, hace frío, este año. Miami frío, dice, sí. pero sí hace frío. Sí, me pegó bronquitis. Sí, y bueno, todavía. Pues compadre, ha sido un gusto tenerte por acá. Eh, estaremos trabajando temporada baja. Hay muchos planes, sí. obviamente, para el equipo de Cardenales. Estaremos visitando México. Tus campamentos, como siempre, claro. que no van a faltar, ¿no? Claro, no. Eh, ahorita vamos a, a ver qué fechas vamos a, a, pon, a poner en el calendario para poder este, ver. Pon orden hacemos. por acá, ¿no? ¿Cómo ves? Ya llegué. Es, con eso, ya. Me va a tardar. Ya llegó. ¿Cuánto crees que me tarde en poner orden? Dilo. ¿Así? <risa> ¿Mediodía? Sí, no, menos. Un par de llamadas te he visto laborar y ejecutas las cosas como son. No sé, compadre. Sí, sí, todavía sí. estoy en playoff mode, así es que, Raza, muchas gracias. La Tecnia Cardinals por siempre estar con nosotros. 
Eh, ha sido una temporada de, de altas y bajas, de muchas emociones. Espero saludarlos muy pronto aquí de nuevo. Perfecto. Gracias, amigos. Episodio 82. Lo invitamos a que sigan las plataformas digitales a lo largo de esta temporada baja. Pendiente, hay muchos movimientos y será muy intensa. Gracias. Quedamos conectados. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron a Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.